1: Les doy la bienvenida al quinto año de Marketing Hack Show. Escucha el detrás de escena de estrategias de marketing y growth, cómo se estructuran los equipos, qué canales usan, qué estrategias funcionan y qué han aprendido cuando un proyecto no funciona. En esta quinta temporada seguiremos entrevistando a profesionales de marketing y lo que necesitas saber para construir una carrera en esta industria. Disfruta los episodios y gracias por aprender conmigo. todos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla, estoy muy contenta eh, haciendo estos episodios medio on the road de viaje. Estoy por la India ahora y estoy muy contenta de este episodio porque conozco a la empresa desde hace varios años. Puedo decir desde 2017 que probé su producto y la verdad es que cada vez que voy a Ciudad de México, cada vez que tengo la necesidad lo uso y la verdad es que soy, soy una usuaria bastante satisfecha. Y quería compartir su historia, que hay detrás de ellos. Llevan varios años en el mercado, se han expandido. Entonces, les traje a Rodrigo Molina para que nos cuente un poco de la parte de marketing de Glitzy. Entonces, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo bien. La verdad es que estoy muy contenta, como te dije antes de grabar. Soy usuaria de Glitzy, conozco un poquito. Y de hecho, como viví en Brasil, eh, ya conocía este modelo de negocio de... Vamos a llamarle... si le, lo podría definir spa y belleza a domicilio. No sé si esa sea como la definición. Eh, hay un emprendedor muy famoso en Brasil que em, empezó un emprendimiento, pero no lo volví a ver, digamos, en 2016, que vivía allá, hasta Glitzy en México. Entonces, se me hizo muy interesante. Eh, si quieres, me gustaría... Eh, si tú pudieras definir Glitzy en tus propias palabras, algo diferente a lo que dije. Para quien no lo conozca, ¿qué podrías decirnos?
0: Bien. No, creo que igual lo, lo definiste bien. Eh, uh -huh. Somos ahí una plataforma de, de servicios de, de spa y belleza. Eh, uh -huh. Decimos spa y belleza porque, a ver, eh, por la pata de, de, de spa podemos ver que tenemos más de 8 o 10 tipos de, de masajes, por ejemplo, uh -huh. eh, uh -huh. y faciales incluso. Pero también tenemos desde lo que va desde barbería, maquillaje, corte de cabello, uh -huh. eh, manicure, pedicure. O sea, tenemos una oferta, de hecho, la más grande de México en ese sentido, eh, y también digo plataforma porque tenemos tanto la, la, la aplicación, que, que ahí se la pueden descargar y usar, ahí más que nada en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, eh, pero también por el sitio, básicamente, tenemos ahí una plataforma donde pueden reservar ahí este, este servicio a, a, home, a, a domicilio de lo que acabo de, de explicar.
1: Yo estuve desde que se reservaba por WhatsApp hace muchísimo. <risa> antes, antes no se hacía la reservación en línea, ahora sí. Pero era muy uh -huh. divertido porque, pues bueno, eran como los inicios, no, como el, la parte MVP. Podrías compartir algunos números. No sé si puedan eh, hacer como público. ¿Se puede?
0: Números de
1: usuarios. En qué sentido. O sea, en, en sentido de usuarios o cómo han crecido, Mira. porque me imagino que han estado en varias aceleradoras. Entonces, uh -huh. me imagino que han ido creciendo mercado.
0: Mira, siempre decimos que eh, tenemos más de, ya más de 20.000 clientes eh, contentos, como decimos. Eh, muchos ahí vienen desde hace mucho tiempo. Muchos estamos trabajando todavía ahí en, en la parte más de adquisición. Pero, por sobre todo, ahí los números donde estamos más contentos, y creo que tiene que ver mucho con lo que vos contabas al principio, eh, tiene que ver con la retención. O sea, hoy creo que estamos un una experiencia o un servicio que genera mucha recurrencia, genera gente que realmente eh, es fan de lo que hacemos y eso es como algo bastante que nos, nos orgullece. O sea, cada gente que, que vemos que es recurrente le pregunta sobre el ITZY quizás o, o, o incluso lo podemos ver en los números eh, más duros. O sea, ni siquiera preguntándole a, al usuario o vemos ahí los datos y, y tenemos mucha esa cosa de, de lealtad, ¿no? De, de loyalty. Por lo cual, eh, te puedo llegar a decir eso más que nada en números.
1: Es, es muy interesante la parte de retención. La verdad es que dentro de la mayoría de las empresas es algo que se deberían de fijar. Eh, voy a decir como la regla número uno que siempre escuchamos en marketing, ¿no? que es más fácil retener a alguien que adquirirlo porque sale mucho más caro. Entonces eh, es muy bueno que ustedes tengan una plataforma, eh, que el ticket sea recurrente, ¿no? porque en realidad vemos todo todo. ...tipo de diferentes modelos de negocios y lo que está pasando en el emprendimiento, y aún así como es importante que piensen en ellos. Ahora, Rodri, me gustaría empezar hablando sobre los desafíos de marketing que se están enfrentando en 2023. ¿Qué podrías decirnos?
0: Mira, es una buena pregunta. Eh, de hecho, creo que, que tanto en Glitzy como en, creo que en todas las compañías y startups, creo que este año va a ser un año bastante especial... Eh, en, en varios sentidos, creo que, que sí tenemos, es verdad, este, un desafío de, de rentabilidad, eh, creo que ese mundo por ahí donde, donde volaban los dólares por todos lados este, llegó un poco como, como, como a, no sé si es a su fin, son ciclos económicos al fin y al cabo, o sea, creo que no es nada de, de otro mundo, pero creo que estamos viendo como un poco ahí el mundo financiero y tecnológico como avanzando y cambiando a pasos gigantados, es eh, sí, decir, bueno, Hace dos semanas, una semana, tuvimos ahí el tema del, del Silicon Valley Bank, este, que, que no es solamente eh, es, ese, ese aspecto. Hoy estamos viendo que hay otros bancos también que están ahí con, con problemas. Eh, y ni hablar de todo el ascenso que tenés ahí con la inteligencia artificial de, de forma masiva con, con ChatGPT. Es decir, todos sabíamos que estaba ahí, pero esa, esa locura, esa, esa forma masiva que hoy tenés con, con ChatGPT, eh, creo que, que va a cambiarlo todo. Y lo está cambiando todo. El tema es hasta que realmente llegue al mainstream. Eh, yo, particularmente, soy muy, muy fan de, de Chachi mi me parece una locura total. Pero volviendo un poco al, al tema de desafíos, creo que, que el desafío está, está un poco ahí. Creo que hay que avanzar bastante en lo que es rentabilidad eh, y estructuras eficientes también. Creo que sea algo también que nos dejó estos últimos, quizás 3, 4 años, 5 años en el mundo eh, de las startups, es que las estructuras a veces eh, crecen y estructuras por ahí eh, que se van conformando no son las más óptimas. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, que va un poco de la mano de rentabilidad. Eh, y creo que también en este mundo está lleno de novedades. Eh, no hay que perder de vista lo, lo, lo verdadero para mí. Es, es decir, creo que, no sé, yo soy a veces bastante eh, de esta frase que había dicho un poco Steve Jobs, me parece, eh, que él decía un poco este que, que, que en el marketing en definitiva tenemos que ar arrancar no desde el producto o el servicio o la tecnología, sino de la experiencia del usuario y trabajar sí. un poco la ingeniería la inversa, es decir, ¿a dónde quiero llevar al usuario y a partir de ahí eh, construir la, la estrategia, ¿no? construir el producto, la tecnología? Eh, por lo cual creo que, que hoy es un gran desafío también mantenerse como... Eh, Dentro de la novedad, que hay mucha novedad y hay mucho, en el marketing por sobre todo, hay mucha, mucha novedad. Eh, nada, también no perder de vista lo, lo esencial, lo verdadero, es decir, de, de qué va el marketing también y cómo realmente podemos comercializar productos eh, y servicios eh, de forma eficiente y, y rentable, ¿no? Así que creo que Glitz está enmarcado mucho en eso eh, este año, por sobre todo.
1: Rodri, ¿tú como Growth Manager en Glitzy podrías decir que tus objetivos también están alineados a solucionar los desafíos que me comentaste o hay como otro foco?
0: Creo que como compañía hoy estamos trabajando esto. Eh, marketing, Growth, eh, obviamente es como este, una pata importante en esto. Eh, por sobre todo, de todas formas, mi, mi equipo ahí está muy enfocado en esto. Eh, creo que te comentaba un poco, no, no quiero spoilear otras consultas para más adelante, pero te comentaba un poco que hoy estoy liderando un equipo que, que, que va desde de perfiles que están en social media, influencers, pay media B2B, eh, ni hablar de la, la parte de inbound también con, con, eh, con email, con push. Eh, entonces, es como que quizás, eh, si bien toda la compañía está muy enfocada en esto que te acabo de, de explicar, eh, mi equipo, por sobre todo, está súper enfocado en esto. Eh, okay. Por lo cual, sí.
1: <risa> todo, todo están alineados al final sí, para, sí, sí, total. para lo que están haciendo, ahora Rodri hablemos de su comunidad eh, Glitzy tiene una comunidad bastante grande creo que hasta me podría atrever a decir que nuevos a lo mejor servicios han sido también parte del feedback porque eh, cada vez que yo tomaba algún servicio de Glitzy me llegaba una encuesta o qué podemos mejorar o, o hasta un descuento de, de recomendación entonces me hace muy interesante como la experiencia pre, eh, durante y post. Entonces, ¿quién viene siendo su audiencia específica? Algún, no sé si le llamen buyer persona, avatar. Y me gustaría saber también cómo lo escuchan.
0: Bien. Eh, bueno, creo que un poco lo, eh, lo dijiste recién. Eh, Lizzy, eh, si vamos a la, a la abstracción de buyer persona, tiene varios. Es decir, tiene una, una, una gama de servicios bastante amplia. Eh, que son distintos realmente. Eh, es decir, probablemente si hablamos de, 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 de masajes, quizá tenga una, una recurrencia, tenga una forma de adquirir y retener eh, a esos usuarios o llegarles. Y si hablamos por ahí de maquillaje o corte de pelo, tengas otra. Eh, por lo cual, si sí manejamos, sinceramente, varios varias personas. Eh, tienen hábitos de consumo distintos. Eh, y también les llegamos de forma distinta. O sea, no, no, no necesitan lo mismo. Eh, y dicho esto Creo que El cómo lo escuchamos Creo que cada vez es más amplio Pero, a ver, de, desde ya Desde lo más obvio este, Creo que, que, que sí profundizamos mucho en lo que es la analítica Obviamente de XPanel usamos Analytics Para ver un poco eh, Los datos más duros quizás Pero también tenemos toda una eh, Una estrategia así De escuchar al usuario literalmente Es decir, esto de todo el tiempo estamos haciendo puestas de satisfacción, como mencionabas vos, eh, para escucharlos, pero no solamente para, para, digamos, mejorar en el sentido de, de tener un feedback general, sino de cosas más específicas. Es decir, ¿qué está necesitando el usuario en este, en este momento? ¿Qué puede ya necesitar? Eh, ¿Qué servicios también les gustaría contar y que hoy no tenemos? Es decir, realmente tratamos como de, de empalmar los datos con, o sea, la data más cuantitativa con la cualitativa para realmente llegar a insights que sean interesantes y que además tampoco es que sean como momentos en el año o en el mes, es como que es algo que es una interacción casi diaria, diría de esto. Todo el tiempo estamos recibiendo feedback, todo el tiempo estamos mejorando o tratando de mejorar la oferta. Eh, así que creo que es un poco por, por, por todos lados, o sea, desde la parte más cuantitativa eh, mm. hasta la parte más cualitativa, como te decía, ahí de encuesta de satisfacción. Eh, mm. Y en también usamos herramientas más como para ver el comportamiento en sí, ¿no? este, Desde grabaciones, de heatmaps. Eh, y desde ya también los escuchamos también de una forma un poco también más indirecta cuando probamos distintos tipos de mensajes, cuando probamos distintos tipos de eh, ofertas, promociones. O sea, vemos justamente qué es lo que está funcionando para cada uno de estos varios personas que, que tenemos, que no son iguales, y tratamos de hacer una experiencia lo más personalizada posible para todos. Eh, vos mencionabas un poco que, que todavía antes agendaba por WhatsApp. WhatsApp hoy sigue siendo un, un, un canal para nosotros, tanto para recibir feedback, para resolver problemas, y hasta también podría llegar a, a resolver problemas agendando también por WhatsApp. O sea, WhatsApp sigue siendo incluso para nosotros un, un gran canal para estar cerca del usuario.
1: Quiero preguntar algo y, y, y dime si es así como lo tienen, porque digo, sé que al final tienen muchos servicios en Glitzy, no solamente uno, pero a lo mejor tienen como su forma de categorizar, pero ¿podrías decir que tus buyer personas son a partir de los servicios? ¿O más bien tienen como el buyer persona como agrupado con los comportamientos y a lo mejor es un poco de arriba hacia abajo? Me dio, me dio la curiosidad preguntar.
0: ¿Cómo sería de, de, de arriba hacia abajo?
1: O sea, como, no sé, yo creo como al no sé, estilo de la persona con sus características y esta persona mm. podría consumir estos productos o a lo mejor, y digo, ¿sabes qué? El masaje de Ayurveda, que me acuerdo que lo tienen, eh, este es para este tipo de personas y a lo mejor y le voy a ir de dif diferentes canales, diferentes mensa o sea, mensajes a las personas. Como que siento que al final es lo mismo, pero a lo mejor y perspectivas o focos diferentes.
0: Mira, tratamos de pensar, eh, en realidad tratamos de no encasillarnos en un buyer persona per se. No es que, que a la hora de pensar una estrategia este, vamos a, a un éxito donde tenemos el buyer persona, ¿sí? Y hacemos una estrategia este, en base a eso. Eh, tratamos de que sea como... Eh, quiero decir, este, de la mejor forma posible. Pero... Tratamos siempre de, primero, de comunicar desde de nuestro propósito, por así decirlo. O sea, de cuál es nuestra propuesta de valor o quiénes somos en, en el mercado. Eh, somos una eh, plataforma que probablemente tengamos eh, los mejores servicios a nivel calidad, para, a nivel a domicilio, pero porque tenemos un proceso detrás de eso, de certificación de los profesionales, de los productos que trabajan los profesionales, o sea... Eh, transmitir desde ahí es como lo primero que hacemos, es decir, somos una, una respuesta a domicilio, personalizada y de calidad, eh, y por sobre todo de confianza. Eh, algo que, que yo también de ahí descubrí cuando, cuando entré a Glitzy es que al igual que también los, a veces como los, los bancos, Glitzy eh, también está un poco de mercado de la confianza, es decir, eh, cuando, no sé si te pasa a vos A mí también me gusta mucho también Además de, de trabajar, soy también bastante fan de, de, de los masajes, el spa Y ese tipo de cosas Y creo que no hay nada que me pueda a enojar más que, recibir un, que ir por un masaje y que sea malo Me puede llegar a decir como Che, que me quiero matar Que no solamente invertí plata, sino también Tiempo, mi cuerpo en esto Es como que, eh, entonces ¿A quién le confiamos nuestro cuerpo y nuestro tiempo De, de relajación? Está como Muy, muy valorado eh, y por eso nos puede llegar a desenojar mucho eso. Entonces, creo que transmitir desde ese lugar al principio es fundamental, de la confianza y la calidad. A partir de ahí sí, sí tenemos, eh, como decías vos, eh, creo que es más una matriz, más que de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de, de bueno, sí, a veces comunicamos a partir de, 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 de quién consume este producto en particular, pero también de a quién le sirve el Glitzy, ¿no? O sea, aquí, quién es la persona que no solamente va a usar un producto, sino varios productos. O sea, hoy tenemos muchísimos clientes que Lizzy es una solución integral en su vida. Es decir, no es que se hacen masajes en Lizzy. Eh, también se hace uñas, también está en la parte de, de bueno, maquillaje, de barbería. Es decir, es una solución completa realmente y conveniente para ellos. Por lo cual, hay un poco de todo. O sea, esa es como un poco la, la, la versión resumida de la respuesta.
1: Me hiciste pensar en dos muy malas experiencias de masaje que tuve <risa> <risa> fuera, de, fuera de México, después te contaré la historia pero, pero sí, realmente algo interesante es como esa promesa de valor, no que al final voy a mmm, no sé si la palabra correcta sería como centralizar, pero por lo menos prometer que va a haber calidad independiente de la persona que te toque eh, porque ustedes están comprometiéndose que haya como nivel de calidad, por ahora vi que también ahora que fui a Ciudad de México en enero eh, hay como eh, como diferentes paquetes como cierto nivel de certificación o cierto. Entonces sí. se me hace muy interesante que, que cada vez como se vuelva un poco más personalizada tu experiencia y eso al final es importante porque la gente lo agradece en un mundo donde lo decíamos ahorita eh, hay muchas cosas nuevas y hay muchos estímulos eh, como al final soy simple, pero también soy relevante para las personas. Entonces vale. me encanta lo, lo que acabas de decir ahora. Me imagino que dentro de sus objetivos, cuando alguien termina también como un servicio, pues quiero retenerlo, quiero como reforzar la, re, la recompra, pero te, te quería preguntar como ¿hay un ejercicio que ustedes hagan como ok, la persona compra Glitzy, eh, ¿cómo le hago para que a lo mejor piense conmigo de nuevo? O como, ¿sabes? O sea, eh, eh, son discusiones que tienen dentro de marketing como que no se quede en la primera compra, sino que ¿cómo lo vuelvo alguien de lealtad? Alguien que... No sé, voy a inventar el número. Llega a siete compras y ya se convierte en un fan de Glitzy para los siguientes tres años.
0: Total. Eh, creo que la experiencia no termina con la compra. Digamos, la experiencia es también la recurrencia. La experiencia es que, que seas cliente, digamos. Eh, desde ya, a nivel más negocio, eh, no nos es rentable este, que nos compres una vez. Nuestro eh, claro. negocio también está también, incluso en, que, en, en la recurrencia. Este, como decías un poco, creo, al principio Hoy los costos de adquisición a nivel mercado están altísimos La competencia cada vez mayor Entonces, si un usuario te compra una vez, parece plata Entonces, no te queda otra que, que ofrecer la mejor experiencia posible Para que el usuario realmente eh, sea recurrente eh, Por lo cual, conectando a tu pregunta, hablamos todos los días de esto De hecho, tenemos una daily ahí con, con los líderes de Litzi donde todos los días uno de los temas a tocar es esto. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué más podemos seguir haciendo a nivel eh, retención? Y, y ni hablar de adquisición como para que los usuarios realmente se conviertan en clientes. Eh, un usuario que compró una vez ya no es un cliente. Es decir, algo no, no, no hicimos bien o algo no estamos haciendo bien que, que el usuario no, no, no es recurrente. Entonces, nada, y ahí se abre un abanico de muchas cosas. De hecho, este año, por ejemplo, en, en Glitzy, este, implementamos eh, un nuevo programa de lealtad, por ejemplo. Hoy todos los usuarios que, que estén hoy comprando, hoy no, ya desde hace un tiempo, los servicio de Glitzy reciben un 5% en cashback como saldo de Glitzy para que lo puedan usar en un nuevo servicio. Eh, pero eso es una de tantas cosas. Eh, solamente para, para, que, para dar un ejemplo de, claro. de, de que estamos un poco detrás de eso. Eh, ignorar también la facilidad de las facilidades que puedan reagendar, por ejemplo. Algunas veces hacemos esto también de, de que si reagendan en, en, en cierto periodo de tiempo, también tienen por ahí un descuento o le pueden también decir de reagendar al profesional que ya va a su casa después de, de ese momento de que, de que le dé el servicio. O sea, estamos pensando mucho en, en esos momentos que, que realmente le importa al usuario como para que se convierta en cliente y, y nada, y hacerlo lo más. Eficaz posible, por así decirlo
1: Es algo muy interesante Lo que me estás diciendo Me hiciste acordar también de Digo, también, ¿no? Es todo un proceso De decisión de compra cuando Vas a agendar un servicio Cuando, no sé, estás pensando En maquillaje, lo que quieras Y, y me ha pasado de como estar ahí eh, Casi reservar y que me llegue Por correo un descuento como para incentivar la compra. Entonces es, es interesante. Yo lo, lo usé y la verdad me ponía a pensar siempre como en analizar un poquito como el marketing detrás, porque al final a veces eh, nuestro proceso de decisión puede ser interrumpido por muchas cosas. Esa es la realidad. Entonces me gustaría entender un poquito cómo es tu visión de tu estrategia. Me imagino que tienes como la parte pagada, la orgánica. No sé si en algún momento invirtieron algo tradicional, pero cuéntanos un poquito de tu estrategia. Eh, como visión de marketing y growth.
0: Mira, eh, como visión general, creo que trabajamos mucho en, en a la vez no trabajar en silos. O sea, eh, ponemos realmente un esfuerzo grande en que haya una coherencia a través de todos los canales donde estemos. Eh, para nosotros, que, que un usuario eh, vea comunicaciones distintas, por ejemplo, en distintos medios no contribuye justamente a esa experiencia que queremos transmitir o, o buscar. Entonces, eh, nada, como la, lo primero la visión general es no trabajar en silos. Creo que eso es lo primero que, que toma atención. Y después creo que, que hoy, eh, o en el último tiempo, eh, empezamos a trabajar una estrategia como bastante amplia. O sea, hoy eh, tenemos obviamente estrategia en lo que es social media, en lo que es influencers también ni eh, ahora la parte también paga, paid, lo que es Google Ads, Facebook Ads. Eh, Tenemos algún tipo todavía de, 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 de deuda en algunos canales quizás Pero que, que como volviendo un poco a, a la primera pregunta donde hablábamos A nivel rentabilidad todavía habría que ajustar algunas cosas eh, Para estar en esos canales pero, pero, pero sí, creo que hoy tenemos una estrategia bastante amplia, te diría eh, estamos en, en múltiples canales, pero el esfuerzo mayor está en que, que realmente sea una estrategia que sea integral. O sea, que no haya esfuerzos eh, que trabajen cada uno por su lado, o tengamos una estrategia en Google, otra estrategia en Facebook, otra estrategia en influencer. O sea, el esfuerzo mayor está puesto en que funcionen como una, básicamente. Que realmente podamos mapear eh, lo que estamos haciendo a través de los canales, incluso en los momentos de compra de cada canal, eh, y a partir de ahí... Desde un primer momento es cuando arranca la experiencia. O sea, la experiencia arranca desde ese primer contacto que tengas en cualquier, estos eh, touch points que, que pueda tener el usuario, sea un mail, sea un anuncio o lo que sea. Y a partir de ahí, darle una experiencia consistente. Eh, sí.
1: Es algo interesante cuando hablas que todo tenga una línea de comunicación y no trabajar en, en silos porque, pues es muy fácil, la verdad, perderse entre tanto canal y la verdad es que volvemos entre tanto estímulo, queremos hacer muchas cosas, pero si no nos enfocamos y que todo tenga al final, eh, no sé, ya sea que por un correo, por Google Ads o por, eh, no sé, si invierten en LinkedIn Ads, eh, encuentren una comunicación parecida ¿no? y que al final nadie se lleve como la verdad a medias de lo que es Glitz. Y ahora me gustaría preguntarte cuál fue el vamos a decir, el ul, no el último canal, pero el último nuevo canal que invirtieron?
0: Creo que, no sé si nuevo, no, no nuevo, pero incluso al día de hoy estamos trabajando mucho en lo que es influencers. Eh, ¿Por qué? Porque creemos que es un canal, eh, si sí, después sí canal, porque al final cabo son personas, pero claro. creemos que, que influencers... Eh, es un medio bastante atractivo para nosotros eh, Más que nada porque Como te decía antes Estamos en un mercado de confianza Pensá que mm -hmm. es un profesional Que va a actuar sobre tu cuerpo Obviamente tu tipo de relajación De, 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 de ocio Y encima va a tu casa O sea, es otro, otro condicionante más no O sea, estás eh, entrando en tu casa Entonces eh, No hay nada en el marketing todavía Como... Eh, ese marketing de referencia, del de boca a boca de alguien que confías, de alguien que te recomienda de referidos y influencers tiene mucho de eso es decir, si realmente sabes elegir quiénes son tus influencers si entendés por qué ese influencer es importante para tu comunidad, para tu audiencia eh, realmente los resultados pueden ser bastante positivos entonces, sí
1: Ustedes buscan y voy a irme un poco más profundo en la parte de influencers, pero ¿Es eh, de acuerdo al fit de la industria que trabajan? ¿O tienen algún, vamos a llamarle como característica que quieren en el influencer para decir, esta persona puede realmente generar influencia?
0: Mira, supongo los dos. Eh, no creo que sea solamente de, de por ahí un influencer que sea de industria así de, de belleza, si sí, también puede ser un influencer de, mismo, de lifestyle. Es decir... Gliese es una solución eh, para mucha gente eh, que no, no está solamente como eh, orientada quizás a, a una industria, sino que es como bastante cross. Entonces, trabajamos con influencers incluso que, que no son puramente de belleza. Por ahí es, puede ser un artista, puede llegar a hacer cualquier cosa, pero, pero sí que tiene que representar nuestros valores. Voliendo un poco también lo que decía antes, es siempre tratamos de comunicar de nuestro propósito. Eh, y cuando nos salimos de eso, las cosas no, no van bien. Entonces, es como una especie claro. de obligación estar como muy alineado a nuestro propósito. Eh, y todo sale de ahí. O sea, todo es comunicación desde ese propósito. Eh, sea un influencer, más allá que sea un canal, eh, hasta un anuncio de Feuguts. ¿Entendés? Entonces, todo parte del mismo lugar. Esa es como nuestro, nuestra forma de, eh, de unificar todo.
1: Me, me hiciste acordarme de... Um... Una vez que tuve, esto fue antes de pandemia, claro, pero por ahí en 2019 tuve una boda en Querétaro y venía a Ciudad de México y me acuerdo que tenía una semana súper pesada y lo menos que pensé fue ¿en dónde voy a encontrar en Querétaro una estética? <risa> o sea, como un salón de belleza, como había viernes y sábado y me acuerdo que iba en el, en el autobús de Ciudad de México a Querétaro y busqué, ¿no? estética cerca de Querétaro y me salió Glitzy. Ni siquiera sabía que estaban en Querétaro. Y no sabes, o sea, lo que... Porque aparte, o sea, no sé... Era en la mañana y a las 4 de la tarde había hecho la cita. Me acuerdo que le agradecí demasiado a las chicas y, como decía, no ni idea <risa> <risa> lo fácil que fue, porque claro, o sea, uno a veces está como súper estresado porque no conoce la ciudad, no conoce qué va a haber cerca. Entonces, uh -huh. como me, me acordé mucho que, claro, es parte de los valores, pero en ese momento, como para mí, fue como rapidez, eficiencia, sabía que, como ya, había, ya lo había probado, o sea, no, no me... Específico, pero sabía que venía con cierta calidad, entonces le confiaba cómo iba a quedar. Entonces, eh, me hiciste recordar que claro, pues al final es eh, sobre lo que quiero, ¿no? Entonces, ahí puede ser un poquito más simple, ¿no? Porque ya, ya llevas la confianza, ya llevas una buena experiencia que, o sea, aunque sea un momento estresante, como se, se quitó eso a través del producto. Entonces, genial, genial que traigas eso. Mm, quería preguntarte también, trabajar con influencers también, sorry ahí por el comercial de mi anécdota juro que estoy intentando que sea neutral pero tengo, tengo historias que bueno. de experiencias con Glitzy pero quería, pre quería preguntarte como um, si tienes alguna recomendación quien trabaje una estrategia de influencer marketing no sé si algo sobre métricas algo que hayas aprendido en la industria para la comunidad que nos esté escuchando que quiera invertir en este canal
0: Mira, creo que algo bastante útil incluso lo estamos haciendo nosotros en Glitzy hoy eh, es también Entender que si una acción con un influencer no funciona, la culpa no es el influencer a veces. O sea, también qué, qué acción hacemos con el influencer también importa. Entonces, algo que incluso hacemos en Singlitz y para, para prevenir un poco eso o para no estar descartando influencers como si fueran, viste, este, ir probando con cada vez a alguien nuevo hasta que alguien me sirva. Eh, estamos tratando ahí de hacer una, una matriz sencilla que, que, que cruza un poco el qué hacemos y el con quién la hacemos. Eh, hay veces que la realidad es que hay ciertas cosas que funcionan con unos y no con otros, eh, y la variable ahí que, que cambia no es la persona, sino la acción. Entonces, básicamente como que creo que algo, algo interesante puede ser eh, realmente entender quién es la audiencia exacta de ese influencer, cuál es el driver que realmente, esa palanca realmente que, que los puede activar y nos puede llegar a beneficiar. Y no es solamente tirarle un cupón. Eh, che, haz una story y darle un cupón a tus, a tus seguidores. Eh, creo que vas allá a influencers de eso. Eh, obvio que esa parte puede estar, no es que no puede estar, pero creo que tiene que haber más comunicación ahí. No es solamente le, le doy un descuento a un influencer y, y ya, alcanza. O sea, hoy los usuarios no son digamos, de, o por lo menos, creo que nunca lo fueron, pero quizá antes eran más una novedad o más, wow, y, y esas cosas por ahí funcionan más fácil. Hoy creo que la persuasión tiene que ser un poco más alta. Hoy realmente hasta el influencer tiene una tarea también más ardua de cómo mantengo mi estatus, cómo mantengo mi, a mis seguidores, que claro. puedo hacer realmente. Es un trabajo realmente que se vez más arduo. Y para mm. las marcas pasa lo mismo. O sea, para nosotros, asociarnos con influencer también se volvió una tarea más ardua. Eh, entonces creo que la mejor recomendación es eh, que es un canal que hay que trabajarlo, no alcanza con tirarle un descuento a un influencer y, y ocurre una magia que ya está eh, es un canal que hay que trabajarlo
1: o hasta contratarlo solo una vez, ¿no? Porque hay gente que piensa que, ah, le voy a pagar, o sea, por decir un número, ¿no? 10 mil pesos por una mención y ya con eso me van a llegar las... O sea, no, no todo el no mundo es Andy Benavides, no todo el mundo <risa> <risa> tiene no como ciertos productos, porque como tú decías, a lo mejor hace cinco años te, tendríamos una conversación bastante diferente de lo que funciona. Hoy en día hay muchas cosas, ya no solo hay como... Un, o sea, sí hay nichos de influencers, pero la verdad es que es, es muy extenso y muy diverso. Entonces, como tú dices, no solo compites con otras marcas, compites con la atención de las personas y hasta a veces con diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, es, es ahí. No,
0: incluso, es... sí, incluso eh, también hay un factor de recurrencia, de frecuencia, perdón, eh, que es importante. Es decir, si vos estás eh, en un pasado, imagínate hace 15, 20 años atrás, eh, veías un comercial eh, el mejor partido eh, en algo primetime de televisión, tampoco iba a salir disparada a, a comprar algo o lo que sea. Entonces, la frecuencia, incluso también con la que el influencer trabaja con vos, es importante también. Porque una cosa puede ser un, un canje, como le decimos en Argentina, creo que hayas sí. igual. Eh, y otra cosa es que realmente se pueda percibir como que incluso hoy estamos trabajando, por ejemplo, con embajadores de la marca. O sea, no son influencers donde nosotros. Eh, al ejemplo más clásico, le damos un descuento y ya está. Sino que hay trabajo con ellos y su audiencia. Entonces, mm. eh, es un trabajo bastante incluso de, de no sé si el día a día, pero yendo a la, a, la, a la parte más práctica, más concreta, así como en Google Ads tenés que negativizar keywords eh, con el influencer, el trabajo del día es así también. Eh, entonces, eso.
1: Okay. Es una, una, encontrar la forma <risas> de negativización para los influencers. Ahora, Rodri, tú, a ver, como persona de marketing, al igual que yo, vemos o estamos escuchando mucho más esta, yo creo que ya ni siquiera deberíamos decir tendencia, pero se empieza a hablar un poquito más en otros países y en México también el contenido generado por el usuario, ¿no? Claro. Eh, estas personas que, la verdad, son muy fans de la marca y que, pues, básicamente nadie les paga y, y lo crean. Entonces, ustedes empiezan a ver como esa tendencia también, sé que es algo que a lo mejor hace... No sé, cinco o siete años, a lo mejor era raro, pero pues ahora la gente, como le gusta presumir, le gusta decir dónde está, le gusta. Entonces, empiezan a ver esto, lo están usando. Eh, cuéntame, como, tus pensamientos sobre eso.
0: Eh, el UGC, User Generating Content. Eh, a ver, creo que en realidad eh, hoy somos más conscientes, o es, o es parte de la estrategia de las marcas. Pero no es algo que creo que yo nuevo. Eh, las redes sociales eh, se alimentan de esto. D dicen que cuando básicamente el producto es gratis, el producto sos vos. Eh, Facebook, básicamente, Twitter, Instagram, cualquier red social vive desde de Justamente, su, su activo principal son el contenido de los usuarios. Entonces, creo que, que, que las redes sociales como inventaron un poco eso. No se inventaron. Pero incluso hoy estamos viendo una evolución de eso, con toda la, la, la industria de cripto, por ejemplo, con toda la tokeniza tokenización. Eh, creo que, que también incluso esto de, de que el usuario no recibe nada por generar contenido también se, va, se está acabando un poco, así como lo conseguimos hoy. Creo que, que van a tener en un futuro cercano eh, hasta rewards para eso. O sea, un sistema descentralizado para que los usuarios generen contenido y reciban eh, este, algo a cambio. En el caso de una marca puede ser descuento, en el caso puede ser un montón de cosas, pero, pero creo que también está cambiando un montón. Eh, de todas formas, eh, a todos nos gusta ser parte de algo, creo. Es algo muy del ser humano. Entonces, cuando a nosotros nos gusta una marca, nos gusta algo o algo nos interpela, naturalmente queremos participar, queremos ser parte, queremos compartir eso. Eh, creo que el, el mejor ejemplo de esto eh, Incluso de estrategia hasta de growth me pareció una maravilla. El famoso Spotify Rap a fin de año. Spotify básicamente diciéndote, che, mira todo lo que te podemos medir, todo lo que sabemos sobre vos, y nosotros felices compartiendo eso, ¿entendés?
1: Claro, Pero creo que hay algo, claro, pero hay algo ahí que,
0: que ellos, ¿cuándo tuvo tanto éxito eso? O sea, fíjate que llega a fin de año, Instagram son todas historias de eso y. Y bueno, y creo que la clave ahí está en que Spotify le da la experiencia más personalizada posible. Le está diciendo, che, mira vos escuchás dos minutos de esto. Vos ni siquiera te está diciendo, mirá, en Argentina o en México se escucha. Eso es algo que no, no sos parte. Ahí está siendo vos el protagonista, pero total, de eso. Eh, entonces creo que... Todo lo que refiere a que los usuarios generen contenido o ese engagement que puedes tener con tu audiencia es qué tan parte se siente el cliente de, de, de tu comunidad, de tu empresa. Entonces, si vos podés generar comunidad, vos podés generar esa, ese sentido de pertenencia con tu audiencia, con tus clientes, sea naturalmente, o sea, okay. ese, ese intercambio. Eh, como te decía, creo que, que al humano en sí, creo que es algo natural de nosotros. Eh, queremos ser parte de algo, nos encanta ser parte de algo, entonces nada, es natural, es orgánico en ese sentido. Qué, in
1: qué interesante ver como tu visión de lo que puede pasar porque sí, seguro, la gente a lo mejor empieza a recibir una especie de rewards o beneficios pero um, también el otro lado, ¿no? De, de que tanto la gente también es, tiene, tiene un cierto orgullo cuando le das una experiencia personalizada o cuando ves qué es lo que hace con tu producto eh, hasta cómo, cómo puede generar una, un cierto tipo de inspiración eh, me ha tocado ver algunas empresas de hornos de pizza que ponen como videos de sus usuarios haciendo pizza porque es una comunidad como claro. súper, súper foodie. Entonces, y, y claro, qué mejor que ellos hagan contenido en vez de ti. Sí. Entonces es, es interesante ver cómo se crean estas comunidades y cómo aprovechamos, ¿no? Hasta a veces hasta podría ser una, una mejor calidad de contenido que, que a lo mejor nuestro equipo interno, ¿no? Vaya, ahora... Bueno. Rodri, me gustaría preguntarte, ya hablaste eh, con qué personas eh, trabajas en tu equipo, pero po, si podríamos decir cómo se estructura tu equipo, cómo lo, hay áreas, cómo hay champions, cómo, cuéntanos un poco sobre tu equipo.
0: Bien. Eh, fuimos juntando un poco, eh, más que nada, con esto te decía antes de, de encontrar la estructura más optimizada, eficiente, eh, y, y no seguir recetas de, de otras empresas quizás, o de la industria, viste, que por ahí esto de, bueno, está la squad de adquisición y otra adquisición, tenemos eh, una tribu y, y creo que está bueno como concepto en general eh, entender que, que puede existir eso, pero después está en cada empresa tomarlo un poco y, y amoldarlo a lo que le sirve a esa empresa. Eh, en nuestro caso, hoy tenemos obviamente... Eh, a nivel estratégico, sí, esto de a nivel de adquisición y a nivel de retención. De hecho, vemos métricas por separado, esas dos cosas, como para tener siempre muy en claro cómo estamos en ambas, en ambas cuestiones. Pero después tenemos 20 líderes de canales. Es decir, hoy todavía nos sigue sirviendo mucha estructura, eh, quizá clásica, pero eficiente hoy, de, de tener un líder por canal. En este caso, Pay Media, lo que sería Google y Facebook Ads. Eh, social Influencers, ahí eh, un poco en conjunto. Eh, desde ya diseño, eh, más también para tanto producto como para marketing, pero también líder de B2B, líder de Inbound y también de Customer. Ahí hablamos un poco antes de WhatsApp, por ejemplo. Eh, hoy para, para nosotros, Ventas sigue siendo como un canal, no solamente de, de Ventas, eh, a nivel, digo, Customer es tanto Ventas también, pero como es parte de la experiencia. O sea, y. Postventa. No, exactamente. Por lo cual, Customer necesitamos que estén alineado con marketing. De hecho, es marketing. A veces, ventas como el, el, el soporte al cliente o el call center y está totalmente en otro lado.
1: Total. Y la realidad es que no.
0: O sea, la realidad es que no. O sea, es cada persona que, que manda un WhatsApp o tiene un problema o lo que sea, necesitamos que siga siendo parte eh, de, en cómo respondemos nosotros eh, de esa comunicación que también implementamos en los demás canales. Mm.
1: Eh, así que, nada,
0: eso fue como estaba ahí dividido hoy nuestro, nuestra estructura interna.
1: Gracias por contar sobre la estructura. De hecho, Rodri, se me hace muy interesante que um, Costumer esté dentro del de equipo de marketing. Se me hace genial. Sí. El año pasado tuve la oportunidad de ir a un evento de CX en Monterrey y se me hizo muy interesante porque, claro, conocía a mucha gente de call centers y terminamos teniendo una conversación sobre ellos estaban responsables de cómo eh, responder las redes sociales, pero no son marketing. Entonces decía como, <risa> pero y cómo saben como la, la alineación de, 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 de marca, de voz, de tono, de cómo debería ser, cuáles son sus objetivos y al final como simplemente responder tickets o es, es venta. Entonces eh, se hizo un poco más compleja la, la, la discusión que me quedaba pensando, ¿no? Eh, ¿Cómo realmente le hacen para integrar marketing con, digamos, la like, Customer Experience o call center? Entonces sí. muy muy interesante que esté dentro de marketing porque seguro es bastante eficiente en vez de que trabaje aislado o isolado en el caso que... En este caso a lo mejor es una persona, pero en otras empresas realmente hay poca comunicación. Entonces, creo que tú creaste tu propio puente. Entonces, se me hace, se me hace genial eso. Ahora, eh, Rodri, me, me, no puedo creer que ya van 40 minutos de, de este episodio, oh. pero tengo, tengo dos preguntas y uno me gustaría... Eh, eh, tú como Growth Manager y seguro dentro de... Eh, o sea, de lo que has trabajado en marketing te ha tocado ir a hacer un pitch de un proyecto, ¿no? Eso es mucho de marketing, eso es mucho de, oigan, tengo esta idea. Entonces, me gustaría que nos cuentes eh, consejos, consejos para vender proyectos internamente. Me ha pasado que cuando hago esta pregunta, alguien me dice, como es más fácil sacar el proyecto, o sea, ya que salió, que funcione, que venderlo internamente. Entonces, eh, cuéntanos sobre tu experiencia. Eh, seguro más de una persona sale beneficiada con tus consejos.
0: Bien. Eh... Si tuviera que aconsejar sobre eso y pasa mi experiencia, creo que primero es súper importante entender eh, a quién le vas a vender esa idea. O, eh, digamos, conocer a tu interlocutor. Eh, sí o sí, sí en eh, cuanto estás vendiendo una idea, eh, sea una idea de un proyecto, incluso eh, dentro de tu compañía o afuera, eh, tenés que hablar el mismo lenguaje que es tu interlocutor. Tenés que saber cuáles son sus necesidades, en qué está pensando, digamos. Eso es fundamental porque quizás la idea que tengas, tu proyecto o lo que sea, le puede servir. Pero si vos no, no, no le tendés ese puente a lo que él necesita y tu idea, eh, no va a prosperar. Entonces, creo que lo primero sería conocer a tu interlocutor como sea. Eh, y después creo que hay tres cosas eh, que incluso según las circunstancias puede siempre eh, ir variando. Digo, a nivel... Eh, ¿A qué nivel te puede llegar a servir Dios? ¿no? Primero son los fundamentos. Soy una persona que siempre le presto mucha atención a los fundamentos y no a tanto a la novedad. Eh, creo que por eso también, como te decía antes, eh, no sé, Bitcoin a 12 años todavía de su invención sigue siendo la mejor cripto porque yo creo que tiene los mejores fundamentos aún hoy. Y eso está en una industria súper competitiva. Pero así todo Bitcoin termina siendo lo, lo mejor porque sus fundamentos son muy buenos. Entonces creo que el fundamento, tante todo, es decir, te, el, el por qué voy a decir esta idea es lo que primero me tengo que explicar. ¿A qué responde? ¿Cuál es la esencia de esto? Eh, y después sí creo que está la pata de tener un objetivo claro. Ese a dónde quiero llegar con esto. Y hoy sí, más que nunca, lo podemos medir. Hoy todo se puede medir. Hoy la, la tecnología está para eso. Y hay que buscar la forma de poder medir lo que, lo que proponemos. Entonces creo que dije, en vez de tres, dije cuatro cosas. Pero bueno, primero es interlocutor, diría yo fundamentos, objetivos y medición. Cuatro. Perfecto,
1: perfecto. Eh, creo va por ahí. Buenísimo esos consejos, Rodri. Ahora, me gustaría que terminemos este episodio y nos sí. cuentes tu, tu mayor aprendizaje. Eh, puede ser de vida de la industria profesional, en equipo, en y ahí. Lo dejo muy a tu libertad, pero como tu mayor aprendizaje hasta ahora.
0: Mira, Creo que con todo lo que aprendí, eh, yo llevo casi ocho años en la industria eh, sin que creo que cada dos años, creo que renuevo todas mis creencias acá. Es como que lo que voy aprendiendo es, es, es realmente increíble. Eh, no sé si los tiempos están más acelerados ahora que antes, pero, pero no sé, yo creo que lo veo un poco así. Eh, creo que la cosa cambió un montón. O sea, yo me comparo con hace ocho, siete años atrás con lo que era la industria, las creencias que tenía la industria, cómo funcionan las cosas, hoy es otro mundo. Eh, incluso si me comparo hace dos años, eh, digamos, y lo que va a ser de acá dos años para adelante no, ni te cuento. Eh, entonces creo que, que creo que aprendo todavía eh, y, y creo que trato de ser lo más flexible posible. Eh, creo que una de las virtudes o, o quizás... Eh, Sí, quizás lo, lo más importante de hoy es la flexibilidad que tengas para, para, para no enamorarte de, de tu idea o de tus creencias, sino que puedas ir cambiando. Eh, lo que funcionó ayer eh, mañana por hoy no sirve y eso no, no quiere decir que ayer estuviste mal ni que hoy estás mal, sino que las cosas cambian. Eh, sí. la, la pandemia en eso nos dio una enseñanza igual de, de vida, pero eh, creo que a nivel general es un poco eso. Eh, Así que creo que, que eso es un poco la actualidad de la flexibilidad. Eh, la realidad es que si estás en esta industria, tenés que entender que, que, que las cosas avanzan muy rápido a veces eh, y tenés que ser flexible para eso. Eh, me
1: encant me sí. encanta, Rodri. Creo que es, es un muy buen ejercicio hasta porque yo he estado ahí donde nos casamos con un canal o con un proyecto o hasta mismo cuando empiezas una nueva oportunidad con una empresa o hasta un nuevo líder, nuevo equipo, tienes como esta idea de esto nos funcionó el año pasado o esto nos funcionó en el último evento o esto nos funcionó con cierto influencer y como la capacidad que tengas de como dejarlo todo y decir, sí. necesito pensar, que a veces hasta es difícil, ¿no? Porque tienes tantos años en la industria que, que a veces uno no mide cuánto cambia. Entonces me encanta, me encanta la flexibilidad y también ser humildes como para... Empezar desde cero y, y aprender claro. lo que tiene la industria. Entonces, Rodri, te quiero agradecer. Ha sido una, una gran gran clase, gran conversación sobre marketing. Me gustaría, si la comunidad quiere iniciar una conversación contigo, escribirte, al igual de Glitzy, dónde te pueden encontrar.
0: Bueno, Glitzy, para arrancar ahí, glitzy.com.mx o está también en Play Store y, y App Store, ahí podemos hacer la aplicación. Estamos de vuelta en Ciudad de México, en Querétaro y Monterrey. Eh, posiblemente este año, quién dice, que estemos en más ciudades de México, pero por el momento en esas tres. Eh, y si me quieren contactar, contactar a mí, ahí en, en LinkedIn, eh, Rodrigo Molina. Este, hay muchos, pero si ponen Rodrigo Molina y Glitzy, eh, creo que por el momento hay uno solo. Eh, tengo un nombre común, por eso yo les sugiero que pongan la, las tres keywords: Rodrigo Molina y ¿sí? Y seguramente me van a encontrar.
1: Así, así te encontré yo. <risas> Literal dije, como ya, me, ya, ya aprendí que es como nombre, apellido y empresa. Y luego, sí, luego sí, sí. o sea, tienes que, ser, tienes que ser el primero, ¿no? Difícil que haya exactamente esos keywords en otra persona. Eh, más, Rodríguez... cuando tenés el,
0: más cuando tenés un nombre tan común. Sí, sí, Antes, claro. Mi segundo nombre tengo.
1: <ríe> Rodri, muchísimas gracias otra vez por contarnos, esperamos tenerte eh, más adelante y que nos cuentes qué es lo que ha pasado con Glitzy eh, su expansión también es algo emocionante como los conocí yo, estando solo en Ciudad de México y, y los vi crecer a Querétaro y Monterrey, entonces es interesante ver cómo están acelerando y creciendo el mercado, y a la comunidad muchísimas gracias por escuchar el episodio, espero que les haya gustado, creo que es muy buena inspiración y muy buenos aprendizajes que pueden aplicar en tu trabajo, entonces nos vemos en el siguiente episodio y otra vez Rodri, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. vos gracias.
0: Este audio está Uno. hecho en Output Podcast.